0: Juanito el Tonto hacía cruces en un cuaderno. A lo mejor conseguía escribir 200.000 en una hoja. Eran cruces pequeñas, ladeadas, como las del martirio de San Bartolomé, pero en pequeñitas. Cuando uno miraba las cruces ladeadas de Juanito el Tonto, perdía la cuenta. El cuaderno tenía 100 hojas. Juanito el Tonto, por tanto, podía pintar hasta 20 millones de cruces ladeadas en un solo cuaderno, y eso en los días que iba, que eran la mitad de los que había. Faltaba mucho. Disciplina no tenía. Su silla se quedaba muchas veces vacía, pero nadie lo echaba en falta, porque total hacía otras cosas diferentes a las nuestras. A Juanito el Tonto me lo encontré un día en la escuela y me dijeron que se iba a quedar con nosotros. Su pupitre se ubicaba al final de todos, en la última fila, en un rincón, al lado del armario. En ese armario se guardaban pinturas y cajas con papeles de colores y papeles para manualidades. También unas camisetas de plástico del Betis Balompié con números negros. Muchas veces me pregunté por qué en ese armario había camisetas de plástico del Betis Balompié Siendo que el Betis Balompié se quedaba en el sur de España y nosotros estábamos justo en la otra punta. Alguna vez nos las poníamos al jugar un partido y a mí me hacía mucha ilusión estar uniformado y parecerme a los jugadores de la tele. Lo que más me gustaba era el número. Cuando corríamos detrás del balón la camisa de plástico sonaba metálica y el verde resaltaba en medio de la monotonidad grisácea del pueblo. Por lo menos yo me sentía la mar de importante. Pero volviendo a Juanito el Tonto, nunca hablé con él. Y a veces me pregunto si era para hacerlo. En realidad, ninguno de nosotros hablaba nunca con él. A mí me daba miedo, el mismo de los caballos. Juanito el Tonto era de reacción imprevisible. Los amigos le gastaban bromas, pero yo siempre me quedaba aparte y no participaba. En realidad, les dejaba hacer, pero yo sabía en mi fuero interno que eso no estaba bien. A Juanito el Tonto yo no le entendía nada, y más cuando se ponía nervioso. Cuando se ponía nervioso, saltaba como un jabalía por nosotros, y nos escabullíamos riendo. En realidad, eran mis amigos que se reían. A mí me gustaba observarlo, como alguien diferente, y nunca me despertó ningún sentimiento cruel ni de burla. Eso hacía que me pillase siempre desprevenido, me agarraba con su mano de sarmiento y apretaba hasta provocarme dolor. Fueron los primeros dolores de pequeño, dolores que creía reservados para más adelante. Se notaba que Juanito el Tonto era diferente, porque no era para hacer dolor en los niños. Juanito el Tonto, cuando se acabó el curso, permaneció en el mismo pupitre con los que vinieron detrás haciendo las mismas cruces de San Bartolomé y así pienso que después de una década de pupitre rellenó algunas centenas de cuadernos cuadriculados incalculable decían que eso lo mantenía a raya tranquilo Los jóvenes de hoy en día vienen con ideas nuevas y revolucionarias. Mear en la ducha, 12 litros de agua ahorrados es una. Las clásicas son cosas del pasado. No apagar las luces, pedidos reales para hacerlo. Cinco para cepillarse los dientes tres veces por día. Dejarse los calcetines en el pote de las galletas tampoco pasa mucho. Cuando el sofá a todo lo largo, uno de cada extremo, si son dos, y los padres se sientan donde sobra. Come nuggets con patatas fritas en lugar de alubias con carnes. biznaguiña blanda en lugar de pan francés sano crujiente. solo lo que les gusta en lugar de lo que el sentido común avisa que deberían comer. Huevo en última instancia. Beben zumo en cajitas. Agua es antiguo. Exigen ordenadores. El colegio les manda cosas del Google. Para justificar lo anterior, exprimen lógicas de adulto y también para otros asuntos como este lleno de lógica de niños. Los psicólogos los llaman inteligentes. Pero los padres no consiguen evitar experimentar la sensación de tontos al intentar explicar maduramente por qué sería razonable, bueno, comer una manzana de postre. Los queremos, pero como a lo largo de la historia nos toca luchar contra ellos, para ellos. Con los míos me encuentro en el área de servicio, es decir, por la puerta de atrás, cuando voy a tirar la basura. Por los restos, sé que les gusta el buen vino y son de gustos refinados, aunque no muy allá. Pizza margarita todos los sábados. También sé que tienen niños pequeños porque el cubo de la basura huele a cacas frescas todos los días. Los edificios están mal diseñados y deberíamos tirar los detritos por la puerta de enfrente, que es separada, y conocernos por la de los fondos, que es común. Actualmente nos descartamos por la común y no nos relacionamos por la de enfrente. La privacidad nos hace desconfiados y pecadores. Al refrán español del principio habría que actualizarlo con todo buen vecino es un vecino ausente, como los soldados caídos en la guerra, ni riñe, ni grita, ni exige, ni saluda, ni se despide, ni nada de nada. Un cohabitante. Lo peor de todo es que él debe de estar pensando lo mismo de mí. Una perífrasis verbal es la conjunción de dos verbos que constituyen una sola realidad. Esto es importante recordar a la hora de colocar el pronombre átono, por ejemplo. En portugués puede ser colocado entre el auxiliar y el verbo principal. En español esto no es posible. Esta es una perífrasis verbal de obligación. Podríamos utilizar el verbo tener, pero también el haber. Tienes que venir, como has de venir. También puede aparecer el pronombre átono, eso sí, antes de la misma o después. Volviendo a la explicación anterior. Te tienes que venir. Tienes que venirte. Te has de venir. O has de venirte. Para ello, deberemos saber conjugar perfectamente el verbo tener. Es una muy buena estrategia para evitar el extraño imperativo en Brasil. llama mucho la atención el hecho de que en Brasil se entienda que la saudade es introducir en español y en otros idiomas. La lengua es el reflejo del hombre, esencialmente, y este no es muy diferente en ningún lugar del mundo. Es decir, siente, padece, sufre y disfruta parecido. En el caso de la saudade es más grave porque se trata de un sentimiento afectivo emotivo y de gran sensibilidad. El hecho de negar la saudade a otros pueblos puede parecer crudo y esencialmente un juicio precipitado. En España, echar de menos, tener nostalgia de, sentir morriña de, se echan de menos a personas y comidas, se tiene nostalgia de los tiempos pasados, de la familia, del país, sentimos morriña de la comida de la mamá, ¿Del abuelo o de la lluvia de otoño? ¿Vamos? Existe mucha confusión entre las dos perífrasis. En casi todos los países de habla hispana se utilizan indistintamente. Recordando... Que deber de es una perífrasis de duda. El tren debe de venir en breve. Debo de salir de aquí a poquito. Debe de llover. Uno no tiene seguridad de cuándo vendrá el tren. Tiene que salir o va a llover. Y que deber más infinitivo es una perífrasis de obligación. Está así. Debes estudiar más. Debes comer menos. Debes ser más activo. El hablante a su interlocutor le está pidiendo que estudie más, coma menos y haga más ejercicio. El verbo apañar es curioso. Etimológicamente apañar significa coger, agarrar, tomar... Su uso es, sin embargo, restringido en este sentido, utilizándose en casos como la recogida de las olivas, frutos de la huerta, manzanas, etc. Lo más normal es coger o recoger o agarrar. En portugués, el verbo apañar es usual en las dos acepciones, utilizándose tanto en la de los frutos como en la de las situaciones cotidianas del día a día. Es decir, este es uno de aquellos casos en los que los idiomas caprichosamente o no, deciden patrocinar una palabra y la otra no. Teniendo el mismo origen, el portugués la conserva y el español no. Hay que añadir también que existe una expresión idiomática que ya tratamos anteriormente. Apañárselas que se relaciona con desenvoltura, con tomar soluciones. Uno se las apaña de maravilla, haciendo tal o cual cosa. O no. Parece con dos pronombres, uno variable y otro invariable. Me las apaño, te las apañas, se las apaña. Es importante percibir que viene acompañado de dos pronombres. Me las apaño, te las apañas, se las apaña.